1: Get to full of trash? Ah!
2: Serra!
3: Pai
4: Ball! Sub-Zero! Capitão Freedom! Sim, eu Começa agora mais um podcast. Aqui é o Bruno Guter. E ao meu lado está o tecnocrata sorrateiro da Dark Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador.
2: É, caríssimos, estamos de volta nessa nave louca do pod Trash. Estamos de olho! 3 mil câmeras 24 horas por dia, sem perder por um só momento as emoções reais desse show real que a vida é pra você você que somos nós como um Rio que passou em minha vida. Como Mandorinha que sozinha não faz verão. Deixa eu falar, deixa eu cantar. É, pro mundo ficar o Dara. Pra ficar tudo joia rara. É, com 70% dos votos, está eliminado por ser minoria étnica. Demétrio, o negro grego! Vem pra cá pra fora assassinar o Pedro Bial, Demétrio. Eu não entendi o que ele
1: falou. <risos>
3: Ah, mas, 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 vem cá, como é que você faz? <risos> em três peitos, hein, Elmite? Oh <risos> tá aí mais um filme
1: que fede a anos 80, não é, seu Edson? É verdade, seu
5: Elmite. <risos> mas diga uma coisa, Bruno, você vai colocar o Douglas nesse jogo e ele não vai durar 30 segundos lá dentro. Ah, <risos> não dura mesmo. Canalhas! <risos> Pois é, meus
4: caros amigos ouvintes, estamos aqui reunidos para falar de uma adaptação cinematográfica de 87 para um dos contos do pseudônimo do mestre do horror Stephen King. É, falaremos aqui do ansiosamente aguardado pelo almighty, o alimento mestre alterofilista Arnold Schwarzenegger. <risos> Mas antes que mais, tem uma convulsão orgásmica por aqui, vamos para o programa. Vamos, vamos.
2: Sim, e vocês, aprendam por favor. Você não precisa ser uma ameaça à sociedade para ser um vencedor. Aprenda como depois dos comerciais. <risos> <risos> Bom, Não. <risos>
0: Acesse agora td1p.com e ganhe um Kit Academia anos 80, com ele você poderá usar suas bandanas e camisetas baby look para ficar sarado como Arnold Schwarzenegger.
4: Galera, esse filme foi dirigido por Paul Michael Glazer, que, obviamente, ele não é um diretor de cinema muito competente, né? Porque, afinal de contas, a gente tá falando de O Sobrevivente, que é o filme que o Stephen King não quis colocar o nome dele. Ah,
1: Caralho, não, 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 cara, não ousa falar mal desse filme. Eu tô até adiantando qual vai ser minha nota aqui, mas tudo (risos) bem.
4: Mas esse diretor, na verdade, ele foi mais ator de peças da brother do que diretor propriamente dito. Inclusive, o Exumador, ele fez o, o Patrick, que é aquele par romântico de uma das filhas do violinista do telhado, né? Você lembra? Ah, opa,
2: caramba, É, só que ele envelheceu, né? E virou diretor de sobrevivente,
4: né? <risos> exatamente, exatamente. Inclusive, tem um cinecast muito bom, onde eu e o Exumador estivemos lá com o Harold e com o Bruno Costa, não foi?
1: Sim. Ficou bom mesmo, galera, ouve mesmo.
4: Mas a história do filme é baseada, é claro, num livro do Richard Bachman, que é o pseudônimo do Stephen King. o Rei! É, o Rei Estevam, né? (risos) Ô Edson, qual é
5: o livro que você mais gostou do Stephen King? Deixa eu fazer uma conta aqui, putz, por livro, Eu, eu vou em Sombras da Noite, porque é uma coleção de contos. Agora, o primeiro livro que eu li do Stephen King foi O Iluminado e o segundo foi O Cemitério. O Pet Cemetery, né? Pet Cemetery. Eu li isso quando eu tinha 15 15 anos, mais ou menos. Ah, Eu tinha um colega de escola que já era fã dele ele me emprestou e depois... Não parei mais.
4: Você, por acaso, leu O Sobrevivente?
5: Tipo? Não, eu não li. E, é, é, se não me engano, é baseado num... Não é nenhum livro, é um conto.
4: É,
2: na
5: verdade, é um conto, é verdade. É, mas eu não... Não, eu, o original eu não cheguei a ler. Ô, Douglas, qual é o livro que você mais gosta do Stephen King? É, eu só li um,
2: né? Então, eu só gosto desse, o Quero Estranha. É. Porra, só li um. <risos> é, foi mal, desculpa. Eu só li
4: um.
2: O Quero Estranha, que é o que eu mais gosto, olha só. Porra.
4: Então, deixa eu refazer a pergunta. <risos> Ué... Qual adaptação de uma obra do Stephen King no cinema você mais gosta, Dudu?
2: Caramba. Bom, tem Guerra Estranha, tem O Iluminado, tem o Conta Comigo. Cara, tem a porrada. o Rei é rei, cara. Ele é foda.
5: <risos> Fala aí que foi o comboio do terror. Confessa. É. Ah, muito bom, inclusive. Tem um podcast excelente sobre esse filme. <risos> Os
2: eletrodomésticos se levantam e... E os caminhões também se levantam ao som de ACDC, cara. Muito foda, não percam. <risos> e
4: você, o negro grego, qual é a melhor adaptação do Stephen King no cinema pra você?
3: Pra mim, é bom. Como eu não, não li os livros, eu só posso gostar dos filmes, né? Engraçado, eu prefiro os que não tem tanto sobrenatural assim. Eu gosto do, do Louco Obsessão que por acaso acabei de rever, mas... Que. Foda! É, e, e do A Espera de Milagre, que...
4: Pô, A Espera a... de Milagre não tem tão sobrenatural assim, Sim, cara? É, Sim,
3: mas, mas assim, não é... Tan, tan, tudo, 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 é, tudo é não é de horror, né? Não é, de horror. É, é, é bem sutil a coisa.
4: Agora, Almighty eu não pergunto que ele vai falar o sobrevivente, então...
1: Tá, <risos> ah, mas é preconceito! Ah lá, tipo assim? Cara, é difícil falar, né, mas, cara, eu acho que é o Carrie, eu gosto bastante do Carrie apesar do Sobrevivente ter marcado a minha infância, assim, eu, eu gosto pra caralho de Sobrevivente, mas em assim, questão de, assim, de filme que é mais filme mesmo, que é mais cara de filmaço, eu acho que o Carrie só que tem vários, né, o, esses que vocês citaram, né, o, o, o próprio Nevoeiro, que muita gente não gosta, mas eu acho muito bacana também, enfim é, tem muito filme bom, cara, afinal 95% dos livros escritos no mundo são do Stephen King <risos> e 89% dos filmes são baseados em livros em que 78% são livros de Stephen King
2: <risos> o senhor é um estatístico ou mais? <risos> é,
1: não eu <risos> <risos>
4: Eu acredito que a adaptação que eu mais gosto assim, do Stephen King para o cinema é O Cujo também. Quer dizer, não é bem para o cinema que é o um filme para televisão, né? Mas...
2: O Cujo é foda. É um, é um grande cal...
4: filme mesmo.
2: É, é um grande filme sobre a grande história do cãozinho raivoso, né, cara, que se vinga da humanidade. Sei, maldita humanidade. É muito <risos> filmaço,
4: cara. Muito bom, muito bom também. Bom, mas agora vamos entrar no elenco do filme. Estrelando essa pérola, temos ele, um dos maiores action heroes de todos os tempos. A menos nos anos 80 e 90.
1: Pera aí, Bruno, você vai esquecer de falar do, do roteirista do filme, cara? Do roteirista do filme? Quem é o roteirista do filme? O cara? Steven E. de Souza, que escreveu nada mais nada menos que Street Fighter, cara. Ah, porra! <risos> <risos> porra, bicho! Como, é, como assim, Bruno? Que falha de caráter é essa? <risos>
4: cara, a única coisa boa que o Street Fighter gerou esse filme do Street Fighter foi o podcast que a gente fez, cara. Porque eu filme tá neta.
1: Ah, não diga isso. É divertido.
4: É verdade. O filme tem seus momentos, mas, porra, matou Raul Júnior, né?
1: Sim, o filme assassino.
4: Mas no do filme temos Arnold Schwarzenegger, que tá refazendo vários papéis. Uma compilação de papéis anteriores dele. Como, por exemplo, o Joe Matrix. Joe, eu vejo muito do Joe Matrix nesse filme. Ah,
1: Mas o cara desse jeito, também? o Schwarzenegger, ele faz e refaz os mesmos papéis, só que, porra, o, o cara é muito foda, velho. Ele tem um carisma absurdo, assim, é... O Schwarzenegger é foda, cara.
4: É verdade. Inclusive, nesse filme, assim como no Comando, ele tem os feats of strength dele, né? Tem o, os rolamentos de força dele. Nesse filme, ele carrega no, do braço uma viga de metal. <risos> muito foda. <risos> e ele arranca
1: do chão a cama da gostosinha também. Com
4: uma mão só. <risos>
2: É. Viva Schwarzenegger, cara.
4: Eu acho que a única pessoa nessa gravação do momento que pode ser considerada um atleta é o Edson.
1: E olha lá. Ele é um ninja, né?
4: É, porque ele é o um ninja. <risos> o Edson. Um dia você sonhou em ter o físico
5: do Schwarzenegger ou não? Meu, o do Schwarzenegger não, mas o do do Sylvester Stallone já. (risos) Sério? Sério. E o rostinho
2: lindo de quem? Do Stallone ou do Schwarzenegger? Não, o rostinho
5: aí tinha que ser do (risos) Damme. E o manete de quem? Do Chuck Norris? (risos) Não, não, o Chuck Norris dependia muito da barba, não dava. Minha minha barba não ia chegar lá. Isso é igual Chuck Norris. Vamos
4: pular então um pouco o Arnold Schwarzenegger, porque afinal de contas já falamos dele no podcast número 24, onde a gente. Revelou ao mundo que o Tremer usa um bigode belo e, é claro, <risos> falamos do Schwarzenegger a dar com o pau por lá.
2: Sim, e, e uma coisa, eu disse naquela época e volto a dizer, Schwarzenegger será presidente dos Estados Unidos um dia, escrevo o que eu estou dizendo.
4: Ah, o você <risos> já mostrou
2: isso. É verdade, viu? É o projeto de vida do Schwarzenegger, cara, o austríaco do mal dominando o mundo, cara.
4: É verdade. E seguindo o elenco, temos também Maria Conchita Alonso. Que, convenhamos, é a gostosa genérica do filme. É a única trivia que temos dela, que ela é uma cubana.
2: Ela é blogueira <risos> também? Não. Ela é blogueira?
4: Não. Não, não é blogueira. <risos> Agora, além do Schwarzenegger, temos um ator que é simplesmente Foda pra caralho. Demetrius, por favor, diga um pouco para os ouvintes do podcast: quem é Jim Brown?
3: Cara, se você Eu já ouviu o podcast, você já ouviu falar de Jim Brown? Jim Brown é um cara que fez os Black Exploitation mais fodas, cara, que... do tipo Slaughter, Free the Hard Way. Cara, é muito, muito bom, cara.
4: Exatamente. Ele faz parte da tríade satânica dos lords e Senhores do Black Exploitation, né? Além de Jim Brown, <risos> temos também o Jim Kelly e, claro, Fred Wilson. Sim, sim.
2: Aliás, ele pega emprestado do Jim Kelly, né? O Jim Brown pega emprestado do Jim Kelly e o jetpack, né? A mochila do <risos> Red, né? Ele pega emprestado do Black Samurai, né? Mas deixa eu falar.
4: <risos> É verdade, é verdade. E a Zubador, além dessa galera toda, de Mick Fletcher, do Zappa e etc, temos também Richard Dawson, que era, na verdade, um apresentador de um game show, não é isso? É o Family
5: Fields.
1: É, é... O sobrevivente é. também. É. O melhor
4: deles, inclusive, né? O show número um da América
2: o bacana é que justamente pegaram ele, né, pra fazer o Richard Dawson, pra fazer o host, né, o apresentador de um game show pra lá de sádico, pra lá de violento, pra lá de macabro, pra lá de de terrível, onde as pessoas morrerão para o divertimento das massas, né, por meio da televisão. É o pau e Circo no longínquo ano de 2017, 2018, né, E, e você tem a televisão naquela distopia controlando a sociedade inteira e botaram olha só o Richard Dawson né Host de programas <risos> quase o um Silvio Santos de lá né
4: ele é uma mistura de Silvio Santos com o Dennis Roper né cara porque ele é igual <risos>
2: lá é muito popular, nesses né? programas de derrete de cérebro, né, de... de... Aqui, aqui no Brasil teve, né, Prog... teve uma onda, né, uma época de muito sucesso também, né, o show do milhão, né, e por aí vai, esses programas... De...
5: Perguntas e respostas. De... Não, não, tá show. De
1: não tá show não, é, de auditório tá? é. e game tal. É, game, é. game, show. game show. Isso, isso.
2: E, e ele foi um apresentador de game show, né, famosíssimo lá nos Estados Unidos, e a, pra piada ficar pronta, né, pra piada ficar é, maneiríssima, botaram o Richard Dawson como o apresentador do Sobrevivente. Muito foda. É,
4: só que, infelizmente, ele não sobreviveu por tanto tempo, porque ele já faleceu ano passado. Ah, ele não é. chegou em 2017. É. ele não chegou em 2017. <risos> viva!
3: Viva o de trás que não, não causou essa morte.
4: <risos> é, pois é. <risos> Bom, temos mais uma pessoa para citar aqui no elenco, que é o Jesse Ventura, que, porra, além de fazer o predador, ele também foi governador da Minnesota, assim como o Arnold Schwarzenegger foi governador da Califórnia. É
0: Por que não, né? Acesse agora o e ganhe inteiramente grátis um videogame do Running Man para você poder treinar e talvez ser mais poderoso do que o grande Schwarzenegger.
1: Eu acho que só vale citar, Bruno, assim, agora eu vou puxar da, da minha memória, porque eu vi esse filme mais legendado do que dublado, né? E, ah. Assim, cara, eu revi agora dublado, né? Com é. A dublagem clássica. E, porra, cara, a dublagem clássica é sensacional, né? Porque, pô, tem o Garcia Júnior que é a voz oficial do Schwarza, tem o... o saudoso Darcy Pedrosa fazendo o tem o Orlando Drummond fazendo as duas falas do Jim Brown. Enfim, é. tem, cara, tem dubladores excelentes, assim, só que o Richard Dawson, cara, no original é do caralho, velho. Ele no original, velho, ele, ele fala com uma empolgação que é muito foda. Então assim, eu acho que a única coisa que a dublagem perdeu um pouquinho, apesar do dublador do Richard Dawson ser um bom dublador, só que ele não trouxe aquela emoção que trouxe do áudio original, cara. Então assim, é, fica a dica aí pra galera, é que as duas versões são boas, vale a pena, vai vale muito a pena ver a versão dublada, mas a legendada pelo Richard Dawson, cara, é pelo menos puxando da minha memória, vale a pena Conferir também.
4: Cara, você falando me veio a cabeça. O Silvio Santos deveria ter dublado o Richard Delhi.
1: Já imaginou?
2: Fica <risos> perfeito. Ou o cara do. Barros. <risos> Não o... Aquele cara de russo, sei lá.
1: Ah, o Trolloló. O Trolloló. <risos> Deve
2: ter sido ele, né?
1: Caralho, imagina. Mas você quer? Você quer o Faribol? Ou você quer o Dinamo? <risos> Você quer, você, você quer, caralho.
4: Bah, bah, vem pra cá, vem pra
1: cá, vem pra cá, diz que vai entrar lá e matar o Randman. Mas o, o barato da dublagem é que eles usam, né? Eles usam muitas gírias, cara, nos anos 80. Fala, pô, esse fireball ele é fogo na roupa. Então, porra, velho. <risos> É muito foda, cara. Os filmes dos anos 80, cara, a dublagem dos anos 80 é sensacional, cara. É muito foda, Sim. mas. Fica a dica aí por causa do Richard Dalson. Da
5: dublagem, eu só quero citar o narrador do, do jogo, porque o cara é o, é o mesmo que faz a narração do Shop. <risos> A hora que ele, por exemplo, que ele cita lá o, o Motosserra, ele fala com a sua serra incrível, que pode cortar aço como se fosse manteiga. <risos> se voltar, fala liga agora para 011-1406. Ou oh, espela para a Norte.
2: E ah.
5: se você pedir agora esta Motosserra, ganhará duas
4: canetas que podem escrever debaixo d'água.
1: Ou oh, <risos> que furam lá. Pisca-pisca do dínamo, né? <risos> Caralho, a roupa do Dinamo. Não, vamos deixar pra conventar isso. <risos> o
4: figurino desse filme é
1: espetacular Porra, viva anos 80. É verdade.
4: o Edson, o senhor assistiu esse filme no cinema na época que ele saiu, né? Sem querer entregar a sua idade, mas... Não,
5: eu assisti seis vezes no cinema. Eu já contei essa história aqui uma outra <risos> vez, mas em off. Porque eu fui uma vez assistir e assisti duas vezes na época que você podia assistir duas sessões do cinema, do mesmo filme. Eu fui assistir duas vezes. Na semana seguinte, fui com um grupo da escola e a maioria escolheu o sobrevivente. Duas semanas depois, eu fui com outro grupo e escolheram o sobrevivente de novo. E nessas
4: vezes, você assistiu dublado,
5: legendado? Legendado. Na, na época, não tinha, esse, não tinha essa coisa de, de, de mariquinha de cinema do, é, dublado, não. Até filme infantil era legendado. É verdade. É verdade.
2: <risos> <risos> Criança maldita, leia!
5: Então quer dizer que o senhor é, digamos que é um especialista em running mesmo. Sexta-feira eu tava vomitando sozinho. Assim. Eu, eu parecia o Alex no, no Laranja Mecânica, sabe? O tratamento. olho é galado e pelo amor de Deus, para com isso.
0: Acesse agora td 1 e ganhe inteiramente grátis um vídeo de como manter a forma com o Capitão Liberdade para você poder ser o próximo campeão do Ready Man!
4: Bom, podemos agora começar a citar alguns filmes que digamos, povoam esse mundo onde o Man vive, né? Que na verdade é um mundo distópico, cyberpunk onde action heroes derrotam vilões do mal. Cara.
2: Sim, mas sempre ligados à indústria do entretenimento, né? Você tem essa questão da sociedade sendo controlada por uma grande corporação né ou o Estado mesmo, mas esse controle né se dá por, pelas redes de comunicação em massa. Entretenimento alienando a galera. E, e aí essa praga dos reality shows, né? que já tem uns 15 anos aqui no, no Brasil, né? Ela se alastrou, veio dos Estados Unidos, se alastrou pelo mundo inteiro, né? E não tem prazo para acabar, não. Até 2018, se o mundo não acabar antes, a gente vai ter a praga, dela, né? Inclusive um sobrevivente no futuro, né? E a quantidade de filme distópico, né? De sociedade é, controlando o indivíduo, né? voltado, né, pra, pra indústria do entretenimento, você tem a porrada. é só pra, só pra citar alguns, né, tem os Jogos Vorazes, que é recente, que eu não vi ainda, não sei se é bom, né, eu, eu não vi, mas tem o Battle Royale, que esse é muito foda.
4: É excelente, é excelente mesmo. É baseado no mangá, inclusive, né é isso? É, metros, sim. É, sim. Assim.
2: Tem o poderosíssimo Rollerball, os Gladiadores do Futuro, né, sim. de 75, <risos> é, que é muito foda.
4: Tem o, o Death Race com o Stallone e o próprio remake também, que é mais ou menos State, isso. Né? É, é, com macho do Manel.
2: Esse, o Death Race original, cara, é muito foda, porque também tem essa questão da indústria é, a TV, né? Um programa de TV carniceiro, né? Onde a, a população que tá na rua no dia do Death Race é uma vez por ano. Se você estiver na rua e for atropelado, você vale pontos, né? É terrível. E tem, tem uma série de filmes, cara. Tem o do Huttger Hauer. O Jugger, que também é o Gladiadores do Futuro, né? Onde é uma espécie de futebol americano lá no, no mundo Mad Max, né? E você tem a cabeça do cachorro, né, É uma espécie de pique-bandeira, né, você tem que levar a, ca- a cabeça do cachorro do mal p- p- pelo campo, tem o quinteto né, que é uma era do gelo, né, pós-apocalíptica eles têm que jogar é, cinco pessoas e essas pessoas vão se matando né. tem muito filme tem muito filme, um filme recente que eu gostaria de recomendar, que é foda é um filme até assim, quase caseiro quase, é o sobrevivente The Contenders, que é uma espécie de Big Brother sangrento esse o Manso me apresentou, e são seis pessoas que são escolhidas aleatoriamente né, pela, pelo número do seguro social, e o Estado entrega, né, e, a direção, e a produção do programa entregam seis armas, um para cada uma dessas pessoas. Ganha quem sobreviver. Tem o Turk Shoot, né? Que, que é um filme, filmaço: trash pra cacete. né, onde os prisioneiros têm que lutar num jogo de sobrevivência para reeducação, é um filme trash pra cacete, tem bazuca, peitinho tem de tudo, e tem o filme que eu acho que originou isso tudo que é o A Décima Vítima é um filme italiano de 60 e pouco, de 65 que é um clássico, né, onde tem o Marcelo Mastroianni e a Ursula Andres né. é uma sociedade distópica também onde as pessoas são escolhidas por um supercomputador da sala de justiça né, e aí o nome delas é entre assassinos e vítimas. A Ursula Andres era a vítima e o Marcelo Mastroianni o assassino, né? É clássica a cena desse filme, onde a Ursula Andres usa um sutiã de metralhadora para metralhar os seus assassinos. Que o Austin Powers vai copiar depois, né? É um filmaço. E é de 65 onde originou essa ideia de um reality show, onde as pessoas vão se matando no meio da rua. Quem puder assistir cata, porque vale a pena. E o Ursula Andres tá gostosíssima nesse filme, cara. É imperdível.
4: Sim, sim com certeza. E Edson, você tem algum filme com essa temática de reality show distópico, futuro alternativo bizarro, que possa ser recomendado por aqui?
5: Acho que o o, o único que eu assisti até recentemente é que eu não lembro o nome dele, que é o pessoal que é convidado para um jogo dentro de uma casa. O, O Douglas chegou a a uh, indicar esse filme num dos podcasts. Ah, é o... La... o nome dele?
2: Habitação de Fermat, né?
5: Isso, é. exatamente, são... esse mesmo.
2: É, é, é um filmaço, né? Também é aquilo. São são quatro gênios, né? Que são presos numa casa. É um jogo lá. À...
5: Ele Jogos é mais como cubo. Ele é
2: mais parecido com o Cubo esse filme. Ele não é televisionado, é.
5: Mas, ele tem, mas tem aquela coisa do, dos, das pessoas escolhidas e do jogo, né? Sim, que sim, tá rolando. sim. E a cada pergunta não respondida, as paredes vão se fechando.
2: E cada um tem um segredo terrível, né? Tem como se fosse um crime, né? E aí você uhum. é escolhido pelo crime que você cometeu, né? vai parar lá dentro, né? É mais ou menos como sobrevivente também, né? Porque lá só criminoso ganha redenção, né? Você pode ganhar o perdão total dentro se você vencer o jogo né? do, do sobrevivente, né?
4: É verdade. Pelo menos é o que dizem, né? É. Nós sabemos, né? Se você ficar <risos> <pintar>
2: no sistema,
4: <risos> né? É. E você, o, o Debete, tem algum filme distópico assim nessa pegada a recomendar também?
3: O filme não é tão distópico assim sim, mas ele tem um climão que eu tenho que falar, que eu acho, pelo menos, não é, não é de top, veja bem, tô avisando primeiro, que é o Blade Runner também, que aproveita... A onda desse tipo de distópicos faz o futuro sombrio, na minha opinião.
4: Ah, mas não tem essa pegada de reality show, né? Não,
3: não, não, não tem não. Não tem nada a ver.
4: Mas mas realmente, é é um futuro alternativo e e esquisito. Nesse ponto, realmente, a gente pode até recomendar.
5: Ô ô, Bruno, eu acabei de lembrar agora, você falou de filmes, mas eu não não lembrei. Tem uma série inglesa chamada Black Mirror. E são. É, cada episódio é uma história fechada em si e tal. E na segunda temporada. Tem uma história que é, basicamente, a mulher acorda na casa que ela acha que é dela, tá sem memória. Ela sai, na rua tem um bando de maluco com smartphones, assim, câmeras, filmando ela. E algumas poucas pessoas com carabina, motosserra também. É! E que começam a perseguir ela. Ela, puta que pariu, o que tá acontecendo? E alguém me ajuda. E as pessoas estão filmando, tipo, chegam perto dela, sabe? continua filmando e tá pouco se lixando. Mas é, é, é no futuro também? É um futuro... <risos> É, é, é um... A, aliás, todos os episódios dessa série, elas trazem traz isso, que é como se fosse um, um futuro alternativo. Ah, né? e, e aí, lógico, tem o um desenvolvimento pra descobrir, pra ela descobrir quem ela é e o que aconteceu, né? Por que essas pessoas estão ali filmando ela como se fosse né, um reality show maluco, né? e os outros estão... Tentando matar ela. Ah, excelente. Mas é bem interessante. Black Mirror é o segundo episódio da segunda temporada.
4: Ah, excelente. E todos os episódios são nessa pegada também ou são histórias é. de opalha da imaginação?
5: Sim, eles fazem uma linha. Alguns assim são é, fazem uma, uma questão mais dramática, outros é, tem até um tom de comédia e tal. E tem dois, três que tem aquele, aquele tom de suspense, né? E esse é um deles.
4: Ah, excelente, excelente. E você, Albert, alguma recomendação para os ouvintes que seja nessa pegada de reality show no futuro alternativo bizarro?
1: Bom, de desses futuros bizarros, né, não necessariamente de reality shows, pô, tem N filmes e livros, né, laranja mecânica, dominava muito do novo, que é que mostra a sociedade na merda, né, a decadência da sociedade, só que tem um mangá, cara, muito bacana, que é o Gun, que também é conhecido como Battle Angel Alita, que é muito legal, cara, que tem um jogo que, se eu não me engano, o nome é Rollerball, também. Então, também, que é uma espécie de Caramba. corrida onde você tem uma você vai indo com uma bola também e a galera se mata cara é muito sinistro assim só que a galera meio é meio ciborgue entendeu então é bem bacana acho que é, já saiu aqui, que foi publicado do Brasil já tem uns bons 10 anos aí mas quem puder ler cara vale a pena que é muito legal
4: e só para deixar uma recomendação minha que na verdade não é bem uma recomendação é apenas para citar a existência dele porque eu não gosto tanto assim do filme é um filme que tem o Gerard Butler chamado Game né, que na verdade é, é, é um filme
3: muito bizarrinho. É muito bizarro, mas, é pouco. Mas
4: vale a pena ser citado aqui né, pra ah, dizer é. a existência. Eu não gosto muito, mas a galera falou a maioria dos filmes legais,
3: então sobrou isso esse pra mim. Se <risos> fode aí! Não é que a pessoa. Ninguém, ninguém quis nem lembrar que existia, cara. A verdade é essa.
5: Bom, esse filme tem o Dexter também. Que... Eu sei, é. Dexter Dexter. O
0: sobrevivente.
4: Por volta do ano 2017 a economia mundial ruiu. Os alimentos, os recursos naturais e o petróleo são escassos. O estado é dividido em zonas paramilitares e governado com mão de ferro. A televisão é controlada pelo estado e um show sádico chamado O Sobrevivente torna-se
0: o programa mais popular da história. Toda a arte, música e comunicação estão
4: censuradas. Nenhum dissidente é tolerado. Mesmo assim um pequeno movimento de resistência consegue sobreviver. Quando os gladiadores de alta tecnologia já não são mais suficientes para suprimir os anseios do povo por liberdade, métodos mais diretos tornam-se necessários.
5: Nosso querido Arnold Schwarzenegger é Ben Richards e ele é comandante do, do que parece ser uma unidade do exército, né? uma equipe de helicópteros. E a história começa justamente com ele sobrevoando uma área, que é Bakersfield, e ele recebe ordem de atirar numa multidão, cerca de 1.500 pessoas, que estão fazendo um protesto por alimento. E aí ele se recusa a atirar, o comando, passa o comando, que aparentemente o Schwarzenegger deve ser capitão, porque eles passam o comando do helicóptero para um tenente e começa uma luta dentro do helicóptero. Depois que o Schwarzenegger é dominado, a multidão é metralhada e o Schwarzenegger é preso. E coloco a culpa nele deixa massacre, né? E não vão dizer que ele foi preso porque não quis atirar. Então ele é preso e condenado porque, supostamente, atirou na multidão em defesa.
2: Exatamente. E aí ele vai pra zona de detenção. Onde está a prisão? Né, que é mega protegida, é tipo a fortaleza do Christopher Lambert, só que ela é protegida pela linha sônica da morte, cara, quando ela tá ativada ela é muito foda, né é, vocês lembram como é que é, né, aquele colar, né da, da, da prisão, né é o é um
4: esquema do mais ou menos como do Beto Royale só que sem o parceiro,
2: exato exato, né Isso. O, o,
5: o... Be- uh, Beto, uh, Beto Royale, a fortaleza tem um com o Rutger Howell também, que é a Aliança Mortal
2: sim, tem vários com <risos> o, o, o colar das trevas que explode, que explode de cabeça, né, tem
5: <risos> Aliás, eu, eu não sei como é que a justiça ainda não, não adaptou isso, né? <risos> funciona tão bem.
2: Podia fazer paredão de verdade no, sei lá, no Big Brother, né? Põe, põe um colar desse aí. <risos> Vamos votar que vai explodir a cabeça. Isso pode.
1: É porque assim, quando o Schwarzenegger ele é preso, ele, ele percebe, junto com outro. Ele fez dois amigos lá dentro, né? O, o Negão e o Nerd. Ele repara. Que em determinados momentos, o guarda, ele desativa a proteção. Porque tem uns dispositivos ali que detectam quando a pessoa se afasta do local. Que aquele dispositivo é ligado a, aos colares do mal. Então, quando você afasta, o dispositivo manda a onda sônica que explode sua cabeça. Ele percebe tem um guarda que controla esse dispositivo e quando vai entrar novos, entrar ou sair os criminosos, ele desativa essa barreira. Ele e os dois amigos acabam fazendo um, simulando uma briga para chamar a atenção dos guardas para cair na porrada e tentar desativar essa cerca para eles poderem sair, né? E é exatamente isso que acontece. Eles fazem, eles simulam uma briga, conseguem o nerdzinho, ele consegue verificar qual é a senha, porque nos anos 80 a senha não era criptografada, não apareciam os asteriscos quando você clica, aperta a senha lá, <risos> mostrava a senha com uma fonte Arial 28, mas tudo bem, né? <risos> E aí, eles conseguem. Tem até uma. Porra, essa cena é muito foda, porque o Nerd ele tá lá digitando o código pra desativar a cerca sônica. Ele fica colocando a senha, só que a cerca não desativa. Até que uma hora dá umas uma espécie de alarme falso, que aparentemente, ela desativa. Aí um dos caras lá de dentro fala, opa, desativou, tô livre, tô livre, aí ele sai correndo. Só que aí, eles falam, não, não sai não, ela não tá desativada. E aí, velho, tem a cena Cronenberg, né, que ele sai é... correndo, e a cabeça dele explode, cara, como se fosse uma bexiga de água. É <risos> uma é tipo, né? é Caralho, é muito bom. foda, cara. Só que aí, 10 segundos depois que a cabeça dele explode, eles conseguem desativar a cerca, e aí eles conseguem fugir e nesse momento que eles fogem a gente vê a existência de uma uma espécie de resistência que até fala no começo do filme né que com o colapso da economia o colapso da sociedade vamos dizer assim que agora a mídia controla tudo a mídia está vinculada muito vinculada com o governo né que isso não acontece hoje em dia que existem agora polos de resistência que vão mesmo se opor a essa mídia Então, é, logo no começo, quando eles fogem A gente conhece um desses Polos de resistência Que o Schwarzenegger prefere não ficar lá E ah, "Eu, vocês podem ficar aí Eu não sou politizado, eu vou seguir minha vida E tal, e aí que o Schwarzenegger Ele, ele entra num pau de arara E foge para um lugar que ele vai Na verdade pro apartamento do irmão dele E aí, no apartamento a gente conhece a gostosa genérica, né? Porque quando ele chega no apartamento, tá essa mulher morando lá. E tem, cara, tem uma cena muito conveniente que... A gente tá em 2017, certo? Mas, cara, esse futuro de 2017, ele se passa nos anos 80, porque é um futuro nos 80, né, cara? Porque a mulher mulher tá lá fazendo abdominal com um programa de aeróbica do Jesse Ventura, falando: agora vamos lá. Você, você quer emagrecer, você quer ficar gostoso? Você quer ficar com peitoral? Então você tem que suar, você tem que sentir dor. Então vamos lá, todo mundo malhando. e mostra aquelas gostosas, tudo com colan, né?
2: Colan e permanente. Mas Sim. a permanente, invencível. Sim. Maldito suor, você pode malhar por sete horas seguidas. Que a permanente não cai. Viva os anos
1: 80! Super, cara. <risos> e
4: é importante citar que o Jesse
5: Ventura, ele lembra muito o Paulinho Cintura da Escolinha do o Professor o Renan. É Isso! É. Aliás, para os ouvintes que não assistiram Eu vejo um filme Dá um pause nessa cena Jesse Ventura De colando estadinho Calça apertada Assim, fazendo pose no vídeo E votaram nesse cara para governador Você pode imaginar isso? <risos> Pois é, e aí? O Schwarzenegger falou que não tinha um, uma visão política, né? Porra, como é que ele virou governador
4: da Califórnia, né, cara? <risos>
2: só, só rapidinho voltar, só um pouquinho. É, só, é, é interessante a gente ver, né, nessa sociedade distópica, lá na parte da prisão, rapidinho, só lembrar, é aquele momento George Orwell, né, momento 1984, né, onde você tem a narração que governa a sociedade distópica, né, que governa a... Fra... Tenha um bom dia, tudo vai ficar bem. né? Linha Sônica da Morte Ativada da Sônica da Morte ativada. E tenha um bom dia na prisão das trevas, né? É maneiro isso, né? Esse filme também tem esse elemento distópico né? que vem clássico, né? Desde o 1984.
4: Não só, não só na prisão, você vê na cidade também aquele telão que começa da boa noite e fala assim, jovens, por favor, o alistamento está chegando. Se alistem e sejam feitos. Se você entregar um membro de sua família, o bônus será dobrado.
1: Sim, sim. Caralho, é muito escroto,
2: né? Cara? <risos> é, é um cara muito maneiro, cara, é muito foda.
1: Sim, não, cara, mas... tem, tem altas nuances, assim, no, durante o filme todo, que mostra o quão essa sociedade é de merda, cara. Mostra toda essa questão da mídia. Porra, é muito foda, cara, muito foda. Sim, sim. sim. Mas e aí, o que que acontece uh, no
4: apartamento do suposto irmão do Schwarzenegger?
5: Bom, primeiro que o de DeVito não tá lá. <risos>
1: o né? irmão gêmeo, né? o irmão gêmeo dele, né? <risos> que na verdade, quando a gostosa genérica, que é a Amber, né? Vamos dar o nome pra ela, coitada. A é Rubana Amber... um Gostosa, porra, puta. É, a Amber tá lá fazendo abdominal, aí dá o plantão da Globo, fala. O carniceiro chamado Ben Richards escapou da prisão hoje, tome cuidado, ele é muito perigoso. E aí quando ela olha pra cima, quem tá lá? O Ben Richards. <risos> Aí ele fala, porra, o que você tá fazendo aqui? Aqui é o apartamento do meu irmão. Aí, não, mas eu tô morando aqui tem um mês. Eu ouvi falar que o antigo proprietário, ele foi... Ele foi levado, né? Ela fala assim... Que ele pra reeducação. Foi... É, para reeducação, olha só, cara. E aí a gente descobre que ela trabalha com música e tudo mais. E ele fala, ó... É... E ela fala, ó, você é criminoso, você tá sendo procurado, você não vai conseguir sair desse quadrante aqui. Fala, não, não, a gente tem... Eu tenho um plano aqui. E aí, pô, o Schwarze... Cara, o Schwarze é um gênio, por quê? Ele se passa por ele vai se passar por marido da Amber, ele pega um... É uma espécie de, de ticket, de, de passagem, que ele vai pro aeroporto, que eles vão, enfim, pra Bahamas, pra Ilhas Caimão, pra algum lugar desse aí. Eles vão lá na terra do Morto Muito Louco. Exato. <risos>
2: Nas Exato.
1: Ilhas Vias, e, e aí, cara, é muito foda que ele bota uma camisa toda florida e vai andando com ela, segurando o pescoço dela e fala, se você fizer uma gracinha, eu quebro o seu pescoço como se fosse um frango. E vai andando com ela. Aí, você sabe que eu enjoo em avião, né? ele, ah, pode vomitar em cima de mim, ninguém vai reparar nessa camisa aqui. <risos>
2: É a camisa que ele pegou emprestada, inclusive, do Dan Devito,
1: né? <risos> Mas aí no aeroporto ela acaba, ela dá um chute no saco dele, e um soco no saco dele, e sai correndo, fala: ah, ele é bem Richards, ele tá me sequestrando, e acabam prendendo ele, né? E o, o apresentador do sobrevivente, lá, o, o Damon, que é o nosso Richard, o querido Richard Dawson, ele fica sabendo, né, do. do... Porque,
5: em paralelo, enquanto ele tá ali naquela coisa de é, chegar na resistência. Isso, é, isso, é, isso. libertarem ele e, bom, a, vai, você vai tendo um flash você já vê um telão mostrando o anúncio do programa aliás, um anúncio interessante porque eles estão mostrando o comercial do programa e tá mostrando cenas que vão acontecer com o Schwarzenegger no futuro, ou seja <risos> o, telão, o telão é tão bom a, a televisão é tão boa que já mostra o futuro.
2: É, eles estão... É, o cara, o que que acontece? É um programa popular, né? Só que é um programa que passa todo dia, 24 horas por dia. Então, ele precisa de uma atração nova e poderosa, assim. Uma atração é carismática, né? Alguém que seja interessante para participar do programa Sobrevivente, né? Um sujeito é, famoso, né? Um sujeito casca grossa, um sujeito carismático que não leva desaforo pra casa. E ele vai encontrar. Por quê? Porque ele descobre que no aeroporto o nosso querido Schwarzenegger, nosso Ben Richards, foi preso. E ele é o homicida que ele estava precisando. O Schwarzenegger é o casca-grossa que todos nós amamos. E é o personagem, é o protagonista perfeito para o programa O Sobrevivente.
1: E aí que a gente começa a ver a relação que o programa tem que a mídia, né? A mídia de entretenimento tem com o Estado com a justiça, e cara, é muito bizarro, porque o programa Sobrevivente, ele tem uma ligação tão forte com o governo, com a justiça, com a polícia, que quando ele é preso, ele já fala, cara, traz ele aqui pra mim, e levam ele lá, e o demo fala, ó, oh, é, Ben Richard, você, você é um cara, eu vejo potencial em você, você vai participar do meu programa, porque se você não participar, eu tenho esses outros dois camaradas que vão no seu lugar, aí ele mostra os dois amigos dele lá da prisão, o Negão e o Nerdzinho. Aí, porra, o Shwaza, né, o, o cara, ele, ele fala, porra, eu não quero foder ninguém no meu lugar, ele fala... Ele, assim, ele, não que ele concorde, mas ele, ele deixa entender, assim, tá bom, eu vou no lugar deles. Só que, porra, a gente vai ver que o cara é muito filho da puta, bicho.
4: Não, mas <risos> o antes é disso, ô, oh, é importante dizer que esse programa de televisão é estilo Domingão do Faustão, porque você tem a porrada de, de mulher dançando, é uma parada bem... É, eu vou te falar, cara, é americano divulgar.
1: tem um mau gosto do caralho pra coreografia de dança, velho. Você sabe quem fez a coreografia <risos> dessas danças? Ah, Paula Bidu. Cara, <laughs> <laughs> I
2: Sim, viva a Paula Bidu. É aquilo, é o momento videoclipe desse filmaço dos anos 80, né, galera? Você tem a abertura Fantástico, né? Só faltou Isabe- Isadora Ribeiro saindo dentro da água, né? Mas, cara, você tem a coreografia das dançarinas do Faustão, você tem o cabelo nos 80 e você tem muito neon, cara, nessa hora. Você tem o passinho do MC Hammer, antes do MC Hammer inventar o passinho do MC <risos> Hammer. Sim, cara, você tem de tudo nessa dança, cara. É a abertura do Fantástico, anos 80 total, cara. Cara, sabe o que eu mais
4: gosto de filme? distópicos, que todos eles se passam nos anos 80. Eu
2: acho que quando... Olha
4: só, quando você começar a ver roupas coloridas e permanentes de novo, tenha medo porque o mundo vai acabar.
2: Ou você tá na festa ploc, né? Meu Deus, o mundo acabou. Cheguei na festa block, né? Você bebeu demais pra eu parar na festa Cara, block.
4: do dia que o meteoro cair em cima de uma festa ploc, saiba que o mundo acabou. Que o mundo acabou. Burn!
2: maneiro, né? Ele foi preso e o nosso cara, nosso querido homem da TV, né? Ele tem contatos, aquilo que vocês falaram, ele realmente tá bem interligado, interconectado com a, a política, né? A economia. Ele manda ligar para assessor do presidente, né? Traga-me o Ben Richardson, né? E, e, e começa aquela preparação estilo é, rock 4, né? É Preparação para o sobrevivente, injeção intrafalângica. De né? bário. É, é não sei aquela... só de
3: olhar.
2: É intramuscular no deltoide e não sei o que lá. E os caras sadicamente só, já...
3: Só me pergunta, Que bario?
2: <risos> <risos> Aquele
3: que te comeu atrás do
2: arbáreo. <risos> <risos> Olha só você está muito hilário, Bruno. <risos>
1: Mas aí nesse meio tempo, até enquanto. Cara, é muito bacana porque enquanto tem essa preparação, a, é, ele, a gente vê a Ember no, nos corredores lá do, dos estúdios do sobrevivente, né? tá ela e uma amiga vadia qualquer dela, e, e ela não deixa claro o que ela tá fazendo lá aparentemente ela tava, sei lá, prestando algum serviço lá, porque ela faz ela trabalha com música, né, talvez ela é. tava fazendo algum jingle lá pra é, emissora é, ela é o
4: Charlie Sheen feminino, porque ela, digamos, é um pouco promíscua e faz jingles pra televisão
1: é, enfim, mas aí é, ela, ela tá lá, né e... Enquanto ela tá, ela e a amiga no corredor, o Ben te passa. E, e nesse meio tempo, o, o, os caras estão lá falando os direitos do, do Schwarzenegger. Ó, oh, você vai assinar o contrato aqui, você tem esse direito de não sei o quê, você tá cedendo a sua imagem no, pro vídeo e não sei o quê.
2: É, é, passa o Schwarzenegger, né? Aí a piranha genérica, né? A amiga da Ember, olha de cima a baixo pro Schwarzenegger e fala: <risos> Nossa senhora, ele podia ter te estuprado e te matado. Ou pior, podia ter te matado e estuprado. Que coisa horrível! É, Ou melhor, já... poderia ser
1: até estuprado! Cara, era negócio! Não, que na verdade agora é assim. Nossa, você tem sorte de ter sobrevivido. Ele poderia ter te estuprado e te matado. Ou te matado e te estuprado, tanto faz. Aí, com <risos> aquele olhar, 43, né? E, e nesse tempo, a Amber, ela entra numa sala qualquer ali da emissora, que é uma sala de arquivos, né? Arquivos de vídeo. E ela começa a vasculhar os arquivos. Ela encontra um videotape com o nome daquele ataque do início do filme, né? Que, o, que deu a causa da prisão injusta do Schwarzenegger. E aí ela olha assim, peraí. Versão pra TV, vídeo original ela fica pensando, poxa, como assim né versão pra TV e vídeo original e aí alguém pega ela no flagra, né?
4: É importante a gente dizer por que que a Amber, ela entra nessa sala porque ela, em casa, um pouco antes, tinha visto no noticiário que tinham dito que o Schwarzenegger tinha matado guardas, tinha matado pessoas que estavam no aeroporto, e ela fala assim, ah, isso é mentira, poxa, nada disso aconteceu e aí ela começa a se sentir culpada por ter entregado o Schwarzenegger de novo, porque ele havia dito antes, só vou dizer uma vez, eu sou inocente.
2: E ela começa, mais importante, a questionar se o que está passando na televisão é verdade ou mentira. Sim. Que até o momento a lavagem cerebral tocava bonito, né? Ela ficava vendo os videozinhos do Capitão Liberdade fazer a ginástica <risos> dela e a vida dela, o sentido estava tava perfeito, né? Ela fazia isso a vida inteira sim, que estava tudo sim. bem. Só que ela começa a questionar que está passando na televisão. Será que eles estão falando a verdade ou não? Porque eu estive lá no aeroporto, né? E aí ela vê o, a, lá no, no, no arquivo que o Almayte está falando, ela vê o, a real gravação do massacre, né? Do, do, ela das... não vê,
4: ela só vê, escrito, ela não é, ela vê o
2: escrito. E é interessante, né? Porque quando você vai cometer um crime dessa natureza, esse massacre você deixa registrado, né? Por várias <risos> câmeras, né? É interessante isso. E né? no
5: lugar, você está no cofre, né?
2: <risos> é fantástico, né? E, e aí? você
5: etiqueta ainda, né? <risos> Vocês são Exato. que pode inocentar o cabrucho É assim Olha, passe isso aqui para fuder a emissora
4: Ok?
0: <risos> Acesse agora td1p.com e ganhe inteiramente grátis Um patiz nas cores vermelho e dourado Para poder deixar qualquer subzero com inveja
1: Ó, oh, mas isso
4: aí, Schwarzenegger entra com uma roupinha, um colã, estilo Jamaica
1: abaixo de zero no palco.
2: Sim, sim. (risos) Mas, mas, ou mais, quais são as regras do, do, do sobrevivente?
1: Eles soltam o sobrevivente, que no caso é o participante, que geralmente é um condenado criminal, né? Eles soltam numa área devastada por um terremoto no longínquo ano de 1997. E nesse lugar, ele vai enfrentar um dos sorrateiros que é uma espécie de gladiador é armado Com uma arma letal... Enquanto que o sobrevivente não tem porra nenhuma... Não tem arma... E ainda levou uma injeção de bário no saco... Pra não aguentar andar direito... Assim, é uma coisa muito justa... Entendeu? E o o vencedor dessa parada... Ganha casa... Mulheres... Iates... Mulheres... E inclusive eles até mostram... Os três... Os três vencedores da temporada passada... Estão na praia... Em Bahamas curtindo a vida e mostra os três caras lá pegando as mulheres de biquíni no colo e tal, aí que a gente começa a ver o quão filho da puta é esse programa porque quando o Schwarzenegger vai ser colocado no carrinho do mal pra chegar no local do, do jogo que é uma espécie de túnel muito rápido, o apresentador né o Richard Dawson, ele fala olha, mas você não vai sozinho você vai com seus dois amiguinhos e aí meu irmão, quando mostra lá o negão e o nerd, né os amigos de prisão dele, o Schwarzenegger olha com uma cara de, seu filho da puta, você tá fudido comigo, cara. Tanto é que quando ele vai olhar, ele olha assim pro Richard Dawson e fala, Damon, I'll be back. (risos) Aí, é ou seja, né, eu, eu vou voltar aí o demo olha pra ele assim só se for numa reprise, meu filho vai! Aí, aí libera o carrinho e eles vão passando no túnel muito rápido e vai indo vai indo e chega no local todo devastado e começa o jogo, né, cara, que é muito bizarro cara é bizarro pra caralho então, E
4: Edson Oliveira como é que o grande apresentador o host Richard Dawson elege o sorrateiro que vai perseguir o Foragidos, né? Os Running Man.
5: Ele pega alguém aleatoriamente na plateia. Aleatoriamente não, que é a Veinha. Ele chama a veinha. <risos> a dona de casa! <risos> vem ele pra chama... cá, vem pra cá, vem <risos> pra... pra cá. Colega... Eles chama pelo nome, a veinha vem toda empolgada. É.
2: <risos> Mas... Oi! Ai.
5: Nós temos lá Ben Richards. A senhora... a senhora está vendo Ben Richards. Muito bem, muito bem. Olha ali para a pra... pra telinha,
1: e agora me diga. Quem é que vai matar Ben Richards? Oi!
0: Okay!
1: Mamoce, você quer o Sub-Zero? Você quer o Fireball? Você quer o Dynamo? Ou você quer o Montosserro? Você. Ai. Ai! Ai, Silvio! Tá tão difícil! É, minha, minha filha escolhe essa porra, sua filha da puta, escolhe essa porra logo! Ai, eu não sei! Eu quero, eu quero! O Sub-Zero! Aí todo mundo... Ah, o
4: Sub-Zero! Calma, Sapiranha! Calma, Sapiranha! Escolha aqui quem você quer, Sub-Zero!
1: Oi! E e aí, cara, nessa parte que o legendado é mais maneiro, por quê? Porque no dublado, né, o Sub-Zero é meramente o Sub-Zero, só que no legendado, ele é o Professor Sob Zero, sacou? E tanto é que o nome do ator é Professor também, <risos> que é o gordão capanga lá do da vingança do ninja, que é muito foda, cara. <risos> sim,
2: sim. Ah, mas é mais em defesa A versão dublada O The, Ma- oh, The, Mads, The Almighty. Este aqui é Sub-Zero O oriental gigante Que transforma seus oponentes Num sangrento sushi Cara, isso é demais
1: Cara, <risos> cara por, por, favor, por favor Descreva a indumentária do Sub-Zero, por favor. É o
2: Manel jogando rock! Foi a foto do
1: Manel
2: jogando rock, Bruno,
3: por favor. Manel queria ser esse cara, na verdade, né? Mas vamos lá. Coitado do Sub-Zero, cara.
5: Ele ele entra no... no, Enquanto né, o o apresentador do Polishop tá falando, né? Esse é o professor do Sub-Zero. Ele carrega consigo uma lâmina que é capaz de cortar aço como manteiga. Ele... Ele passa a motosserra no... no motosserra gol. não, é, é a Blade do... Oh, desculpa, é a Blade. Ele corta a Blade. A blade Guinso dele. É. Ele usa a Blade, é blade né? Guinso. É o taco de
2: rock. Um...
4: O que é o Sub-Zero? Ele é um gordão que luta sumô, é o um gordão da vingança do Ninja, aparamentado como um goleiro de rock, segurando um taco que, na verdade, é uma espécie de foice sinistra,
1: cara, que é muito é. foda. É o taco <risos> de rock com uma lâmina.
2: Que corta meias vivarina cara, é muito foda, cara. <risos> é, é terrível. Ligue já, cara, não perca, é só festa especial. Você, você também pode transformar seus coleguinhas no sangrando sushi. Cara, cara do
4: E aí o Sub-Zero vai atrás do Schwarz e seus amigos.
2: Ele usa uma espécie de armadilha de urso de, de forma, com formato de um gol de, de, do jogo de rock. E ele taca o nerd lá dentro. E o nerd fica preso dentro do gol, que fecha, né? Como se fosse realmente uma armadilha de urso, né? E ele, de repente, olha pro nosso caríssimo Schwarzenegger e começa a arremessar punks, que são aquelas bolinhas pretas. Ele arremessa punks explosivos, as granadas punk, cara, no Schwarzenegger, cara. É, é, é muito foda. E, e, o, e a gente fala assim, caralho, Schwarzenegger não vai ter chance nenhuma, né? Porque o taco é a faca guinço, né? Tem lâmina afiada, mas o nosso querido... É, Sub-Zero não podia contar com as habilidades do Schwarzenegger em achar é, é, elementos mortíferos pelo cenário, né? Ele pega o arame farpado e enrola no Sub-Zero. E, e, e aí a plateia toda que estava torcendo pelo Sub-Zero faz aquele... Ah...
4: Ah, né? é uma comoção, né, cara? É... Inclusive, o próprio Richard Dawson perde a voz ali naquele momento.
2: Sim, mas, claro, ele perde a voz por causa da piada infame do Schwarzenegger, né? Olha o Sub-Zero, ele agora virou um Zero à esquerda, né? E aí você fica com vontade de assassinar <risos> o Schwarzenegger, né? Mas o homem da TV fica, não tenho palavras, que coisa horrível, perdemos um patriota e voltaremos após os comerciais, né? Aí toca sobe a música do Roda, Roda, Roda e Avisa, né? <risos>
3: Pa, 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 pa,
0: Acesse agora td 1 e ganhe inteiramente grátis um o e com nenhum para você escutar seus pod prediletos enquanto foge da motosserra
4: O que que vai acontecer depois que o Schwarzenegger mata o sub Ah
2: cara, vem o nerd da plateia escolher o motosserra e o (risos) dinamo cara, isso é muito foda, cara, o cara da motosserra é muito foda e o cara do dinamo é muito escroto
4: (risos) o cara do dinamo é o Manel, cara (risos) fantasiado
3: aí sim, aí está apoiado Fantasiado, sei lá, de árvore de Natal, cara. Porque
2: ele pisca, 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 apaga, pisca, cara. Cara, ele é sorrateiro aonde? Ele brilha mais que uma praça de alimentação de Shopping Center em dezembro, cara. Ele é sorrateiro aonde?
1: Mas, Alvarez, que o que acontece nessa sequência, cara? É, dessa vez, pra, eles resolvem apelar e eles mandam dois sorrateiros. Manda de uma vez o Motosserra e o Dínamo. O Motosserra é um cara, porra, é um lemão muito forte, cara. E ele anda de moto e ele, ele levanta a própria moto, cara, de tão forte que é, ele é.
4: Ele anda de moto, só que a moto vai no ombro, entendeu? Ele não vai em cima da moto, a
5: moto que vai em cima dele. É, <risos> ele, ele é, é praticamente o, o, aquele Paul Senior, né, do American Shopper. Exatamente, cara.
1: Sim. É o Paul Senior
5: misturado com o lobo da DC.
1: Mas enfim, ele, ele tem a moto e ele vai com a motosserra e ele, cara, ele segura a motosserra com um braço só, cara. Ele é forte pra caralho. E o Dynamo... Ele é um gordo com uma roupa cheia de pisca-pisca e ele anda num carrinho de golfe muito escroto, cara. Cara, é um treme, é... eu tremo, eu treme em Fantasia de Árvore de Natal, cara. <risos> Só que o Dinamo, apesar que ter a roupa mais escrota, ele, ele é o com o, entre aspas, o poder mais foda, porque ele solta choque pela mão. É. Então, cara, ele é muito apelão, velho. Ele é ele, apelão ele, pra caralho. Ele
2: tem o carro do Dick Vigarista, né, cara? Então...
1: É, mais ou menos. <risos> E aí vai os dois, vai o motosserra e o dínamo pra encarar eles. Aí o que que acontece? O Schwarzenegger e o negão vão encarar o motosserra e o dínamo vai atrás da mulher, da Ember e do nerd. Só que o, a Ember e o nerd eles meio que vão pra um lugar mais escondido que é onde tem os... Como é que fala?
3: É, Nossa, é, só satélite. é cara, isso. isso que
2: maneiro, né? Ô, Mike, olha que maneiro, olha só. Você tem um programa o programa que os é o pão e o circo da sociedade distópica onde tudo é dominado ali, é a central aí você coloca no programa onde tem detentos rebeldes e revolucionários você coloca a central da linha sônica da morte com a conexão satélite.
1: Dali, não. Você não, não, pode... não. É porque assim o nerd ele olha para as antenas de transmissão e fala, olha, as antenas estão apontando para tal lugar. Então as coisas devem estar tá por lá. Ele ele meio que observa, né? É, e aí é, aí, é. aí assim o, o Schwarzenegger até fala, ó, oh, vão para cá e tal. Aí o nerd fala, não, não é. Desculpa, é bem, eu, eu vou lá para procurar o um negócio. Aí eu, o nerd e a Amber vão para o lugar, e eles acham um local de comando lá, onde tem... ele pode acessar os satélites, e ele começa a decodificar esses satélites, e ele descobre o código, e vai falando para a ó, oh, eu vou te passar uns números do código, você memoriza, vai lá, 18, 18 24, vai lá, repete, vai lá, 18 24, ele vai lá, decodifica, quando ele termina de decodificar, o Dynamo chega e solta a eletricidade no, no Nerd, E acaba matando o nerd, né? E aí depois vai ter uma... Uma pseudo tentativa de estupro ali, mas (risos) nesse momento corta pra batalha do Motosserra, em que tá lá o Schwarzenegger e o Negão, né, no no local, e o Motosserra começa a ir pra cima deles com a moto e e, segurando a Motosserra. E aí tem um determinado momento que o Motosserra vai atingir o o Schwarzenegger, só que o amigo dele empurra o Schwarzenegger pro canto e acaba dando um talho absurdo, assim, no... No braço e do lado da, do corpo dele, né?
2: São os 80, <risos> o negão vai ter que morrer. morrer.
3: <risos>
1: Só que aí vai vai a parte muito foda Que o motosserra encaixa A motosserra na moto E pega uma corrente E joga no Schwarzenegger, prende o Schwarzenegger E começa a arrastar ele pela moto Só que aí o Schwarzenegger consegue Soltar a corrente, amarra a corrente No local, que quando O motosserra tá acelerando com a moto A corrente prende, dá um um Solavanco na moto e o motosserra Sai voando, cara, e cai no chão E aí começa o embate De força entre o motosserra serra e Schwarzenegger, o motosserra tenta cortar o Schwarzenegger, ele ele vai empurrando a motosserra pra lá, ele fala, essa motosserra é como se fosse uma parte de mim, aí aí o Schwarzenegger olha assim, ah é, é uma parte de de você, então fica com ela, e bicho, ele enfia a motosserra no saco, (risos) do cara, (risos) corta a motosserra Hum. no meio, praticamente, velho, que porra, aquela cena doeu, velho. É,
2: foda, cara, (risos) bem no meio das (risos) bolas, a motosserra era na bola do motocicleta, bonca. cara.
1: E aí, e aí depois quando eles vencem o motosserra ele, eles vão tentar encontrar o nerd e a Amber, o Schwarzenegger chama a atenção dele e o Dinamo entra no carrinho de golfe e começa a ir atrás do Schwarzenegger, e porra o Schwarza, ele, porra o cara é forte mas ele é inteligente também, porque ele vai andando no terreno acidentado daquele lugar e, no, e o Dinamo vai indo atrás dele com o carrinho de golfe o Schwarzenegger sobe no num, num local, num tipo no morrinho e o burro do Dinamo vai pra cima do morrinho com carrinho de golfe e o carrinho simplesmente capota, cai de lado e o Diana né, com o seu porte físico avantajado, fica preso igual uma baleia encalhada no litoral <risos> aí ele socorro me tirem daqui, corta diretor, corta, tira a câmera daqui me tirem daqui, aí o Schwarzenegger pega uma barra de ferro vai andando em direção ao dínamo e aí a galera já começa a gritar lá, né, lá na plateia, mata ele, vai, enfia essa barra Na cabeça dele Come o rabo dele (risos) Só que aí O Schwarzenegger Olha pra assim Eu não sou assassino E eu não vou matar um cara Indefeso Mesmo que seja Um babaca E um idiota Igual a você E crava A barra de ferro No carro e vira de costas e vai andando. E a plateia começa a vaiar ele pra caralho e tal. Cara, é muito foda, velho.
2: Assim, só só pra explicar por que a Amber vai parar lá no meio, né vocês já falaram, né? ela descobriu a gravação secreta proibida né do massacre, a verdade, a real versão, né? Só que ela é pega pelos seguranças, né? Da central Rede Globo de Produções do Mal. É, né? da
4: ICS. É,
2: ela passa a ser persona não grata, né? De vítima do Schwarzenegger no aeroporto, ela vira a mulher imoral sem caráter, né? Por toda a sua vida. É a sobe... comparsa
1: amante do Chosnagg, né? Segundo programa.
2: Sim, sobe, sobe a voz do narrador 011 né? <risos> que, nem, que nem as confissões do gordo nos Gunes, né? <risos> ela colou na prova do colégio, ela teve relações sexuais com dois homens ao mesmo tempo, e o terceiro no mesmo ano foi o Ben Richards. Cachorro louco, seu comparsa. Seu amante. né? Ela já foi, já tá toda <risos> preparada pra virar a Madalena da história, né? E aí vai parar no jogo também.
0: Acesse agora a td1p.com e ganhe inteiramente grátis o um esquerdo voador personalizado pelo escantado Fireball. Uh, 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 uh,
4: uh, Mas aí, Edson, o que que o Richard Dawson vai fazer em resposta à morte do Chainsaw e à derrota do Jim Brown? Jim Brown, vem pra cá, você também, rapaz.
2: (risos) E você também. Ele descreve o Jim Brown, Edson.
5: Ele tá usando, sei lá, uma roupa de amianto, tá parecendo um um astronauta dos anos 60.
2: (risos) Adam West, astronauta Adam West.
5: Exatamente. (risos) O cara já, já já tá acima do peso. Aquele macacão gigante, um jetpack, um lança-chamas feito com com gás da Super Gás Brás, sabe?
2: (risos) É muito ruim, é muito ruim.
5: E um óculos de segurança, porque o cara precisa ter um óculos de segurança, tem que estar com, com o EPI completo, né? É, e com o cabelo da noiva do Frankenstein, né?
2: E com, com a mochila foguete que ele pegou emprestado do Jim Kelly no Black Samurai, né? o Black Samurai tem um jetpack, ele pega emprestado, né? Inclusive o Black
4: e... Samurai, por que a gente não fez ainda no Podetor? <risos> é
2: pergunta,
3: né? É um massa. <risos> o Urubu Karateca a cara do cara. Ela é muito foda. <risos> Nossa, essa
2: porra sabor, cara.
5: Mas, mas é legal acompanhar o Jim Brown nessa cena. Porque se você olhar na cara dele, você vê que ele tá o tempo todo te segurando pra não rir.
2: Vai, <risos> é. ele tá muito ridículo cara.
5: O tempo todo. Você, olha, você vê que ele tá trincando os dentes porque ele vai dar risada. Ele vai dar risada.
2: <risos> cara, ele sabe que ele tá patético, cara. E ele, é vou vovó <risos>
5: E a cena, a cena de voo é tão tosca. Ah, não diga isso, não diga não, isso, não. Você não isso chega é legal, a ver é os caras. Não, ele sobe e aquela balançadíssima. Meu Deus, tá amarrado numa
1: corda, meu filho. Ah, tá é. tentando convencer quem? Caralho. Tá esticando
5: fogo, cara.
1: Cara, trash é... não define, cara. Sim, cara, é
2: muito trash, cara. Caralho, é horrível. Cara.
4: Mas e aí, como é que ele vai fazer o confronto?
5: É, tem a apresentação dele queimando é, maquete de papelão, né? Aqueles alvos da, da, da polícia em formato terrorista. Aí é facinho, né? Queimar papelão é fácil.
1: Inclusive, eu queria saber por que, que ele é um dos melhores sorrateiros, cara. Porque, sinceramente, cara. Primeiro, ele é negão. <risos> Segundo, ele tem um lança-chamas, cara. Terceiro, ele tem um jetpack, cara. Porra, você quer mais que isso? Ele é mais
2: foda que o Paco Meu, homem, é isso, cara. Ah, meu Deus, ele é comprador, cara. Pra dele. Ele faz sentir as famílias.
5: É praticamente um urubu que cosque fogo, meu.
2: <risos> Sim, sobe, Migrante sobe, caralho.
1: Quando tá né, apresentando o Fireball, a Ember e o, o Arnold estão andando lá nos corredores, lá na, na, na arena, né? Aí a Ember vira numa esquina e encontra uma sala meio que abandonada, e encontra três cadáveres já todos queimados, né, com uma uma plaquinha, cada um com uma plaquinha de identificação, e o nome nessas plaquinhas são os nomes dos supostos vencedores do sobrevivente da última temporada. Aí nesse momento chega o Fireball e fala, fui eu que queimei todos eles. Aí, mas eles não tinham vencido a última temporada aí? venceu o caralho, eles estão tomando sol no inferno, ou alguma coisa assim, essas frases de anos 80, né? <risos> Sim.
2: E, e aí, Sem cara... mencionar antes, Oh mate, rapidinho, só mencionar, que a Ember ela se separa do Schwarzenegger, porque, como o Jim Bravam é um sujeito com lança-chama, o negão lá sinistro com lança chamas vador voador, eles precisam entrar no edifício, né? Que é um lugar apertado onde o Jim, o Jim Brown não pode voar. E aí o Schwarzenegger começa a jogar aqueles tonéis de videogame de gasolina. E aí explode tudo, aí o Schwarzenegger se separa da Amber, né?
5: Bom, não, não tem muito combate na verdade, né? Porque um, um cara com lança-chamas, você foge dele e Acabou. Só que quando a a Ember a tá na situação lá, de ter encontrado os corpos, e ele tá lá falando com ela, né? O erro de todo vilão do filme, né? Que Eu é fazer um disco. Um... ela, né? É, taca fogo primeiro e deixa só a plaquinha, não. Ele começa a falar, não. Ela fala, não, eles, mas eles ganharam no ano passado. Não, eles perderam no ano passado. E aí, do nada, porque o que tá embaixo, mas do nada a mão dele aparece em cima. E ele tira o... Ele solta o tubo de gás do lança-chamas. E dá uma... Não, dois pés no peito do cara e joga ele pro canto da sala.
2: E do nada ele acha, sei lá, um sinalizador. que que é aquilo? Ele taca o...
1: Não, ele acha, ele acha num. Ele pega numa caixa antes. Que eu não ah, sei por que tinha uma caixa de sinalizadores no meio do nada, num lugar destruído, mas ele pega antes. Não, ah, no, é no
5: meio do nada, por que, que deixaram os corpos do, 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 dos três caras lá dentro? Pra começar.
1: É, é pois é. Por um que detalhe. que tem
5: sinalizador? Ah, pelo mesmo motivo que tem a fita lá desprotegida. Porra.
2: São as conveniências dos anos 80, né,
5: cara? Mas, quem é o contra-regra dessa emissora aí? <risos>
2: Ah, mas infelizmente, a breve, porém, magistral, genial, fantástica, (risos) o Led Zeppelin, (risos) participação do Jim Brown, foi muito foda, mas ele explode miseravelmente, cara, ele fica que nem a tartaruga, não consegue levantar, porque aquela porra daquela mochila deve pesar pra cacete, porque ele tá carregando um sachinho, um jetpack. Tem um
4: poço de gasoleira nas costas, porra.
2: E a população... já tá torcendo pro Schwarzenegger, né, cara? Muito foda, né, cara? E aí, o programa, né, o programa Sobrevivente exige a apresentação do Capitão Liberdade. Capitão Liberdade, apresente-se para derrotar Schwarzenegger, só você será capaz... Apresente-se
4: na sala de maquiagem.
2: Cara, e ele vem com uma fantasia de de alumínio, (risos) parece a caixa registradora, cara, de... Caralho,
5: cara. Ele. Não, eu não quero lutar na mão, porque sabe? Ridículo. Sabe Sim, que isso
3: que parece? É Vocês lembram de Capitão Power?
5: <risos> Alguém lembra disso?
3: Não, Capitão Power, não. Capitão
5: Power Soldados do Futuro. Meu, é exatamente isso. Era um. Era um uma série pseudo. Era uma série americana, mas que simulava aqueles sentais japoneses. Num futuro devastado e tal. E os caras usavam umas roupinhas assim. É, é tranqueira tranqueira no último.
2: Assim, a fanta- Bom, se você tirar pela fantasia de, de, de papel alumínio, né? <risos> tá certo, né? E aí ele começa a conclamar o código de guerra, de luta, dos gladiadores romanos, né? Ele quer lutar mano a mano com o Schwarzenegger, né? Não quer lutar carro do dínamo com motosserra, ele quer lutar no braço,
3: né? Esse combate aí, no fim das contas, ele não ocorre, né? Ele é virtual, ele vai pro VR Trupples, cara. É o, é o grande malandragem que já ocorre Hoje na, na manipulação de imagens, né? é eles botam lá uma arena, o. o Ben e o Capitão Liberdade. Saindo da porrada e tal, e o Schwarzenegger vai tomando. Da, tomando porrada, dá porrada também, parece que vai ganhar, aí o Capitão Liberdade vira o jogo e tal, enfia o Schwarzenegger num. no parede de espinhos. Na parede de espinhos e ele morre, né? Ah, não sei o que e tal. Só que na verdade ele. joga um dublê É foda. É o dublê que tem a cara
1: eles filmaram a luta com o Dublê e com a, a tecnologia super avançada do futuro dos anos 80, eles jogaram a cara do Schwarzenegger ali na cara do Dublê Isso. E, e fez a luta e até vale lembrar que antes deles saírem na porrada, o Capitão Liberdade quebra o pescoço da Ember com uma facilidade absurda e joga ela em cima do arame farpado ali da arena e, e, e nesse momento que eles estão vendo esse vídeo o Schwarzenegger e a Ember eles chegaram no polo de resistência Que ficava naquele local ali devastado, né? Onde acontece o jogo do sobrevivente. É muita conveniência,
3: né? Ah, Não não é conveniência. Eles estão ali, explica. Porque a gente pode invadir o o, computador central, tomar conta, mas obviamente ficar lá dentro da central deles eles vão desfazer o que a gente fez. Então a gente tem que to- invadir o computador e tomar na marra lá pra eles não desfazerem, pra gente continuar mantendo o sinal, entendeu? Por isso tá próximo, viu? Ó, a malandrada. Ah, é. tá.
1: Tanto, caras... tanto que eles não foram ajudar o, o Ben Richards e os outros amigos, porque se eles, for, se eles saíssem do esconderijo, eles iam ser descobertos pela, pela organização do programa, né? Claro,
2: são, são 30 mil câmeras, 24 horas por dia, pay-per-view, multishow, Big Brother e você, né? A casa mais vijada do planeta é o quadrante, né? Do, do programa Sobrevivente, né? É... <risos>
5: O único cara que pode circular livremente ali é, é o vocalista do Fleetwood Mac, né? Porque o cara tava fora, o cara tava dentro. Prenderam o Negão, prenderam uma grama, não prenderam ele. Só cara. que
1: aí a Amber fica até feliz. Fala, porra, agora nós estamos... Oficialmente nós estamos mortos. Agora eu não tenho o que preocupar. Aí o, o Schwarzenegger fala, você é, tá doido? Agora que a gente tá fudido, porque eles não vão deixar a gente sair daqui mas nem pelo caralho. Eles vão é. mandar polícia, SWAT, todo mundo atrás da gente. Mandar
4: o de Kelly atrás da gente. né? quando a gente matou o Jim Brown que é o amigo dele de que ele tá puto que a gente destruiu o jetpack dele cara
2: imagina você mandou isso o Fred Williamson imagina, que coisa horrível
4: não, mas o Fred Williamson já tinha
3: morrido
2: é assim contrariando um pouco o Mike Might, só só pra fazer o papel de chato eu tenho uma crítica a essa cena porque seria muito mais foda se essa cena aparecesse sem que a gente soubesse que o Schwarzenegger e a Amber estão vendo pelo vídeo eles mesmos serem mortos Seria muito mais maneiro se a gente como plateia, espectador, fosse enganado. Né? Tipo, caralho, é. o Capitão Liberdade quebrou o pescoço da mulher e tá matando o cara. Aí depois, se tivesse a revelação posterior de que, na verdade, eram imagens manipuladas, né? Era um dublê que tinha morrido. Porra, a cena e essa parte do filme ia ficar muito mais maneira, né? É. Assim, é só, é, é só é uma reclamaçãozinha pra melhorar o filme, né? Mas o filme é muito foda. Né? Mas, mas é só
1: uma pequena reclamação. Mas prossegue. Não, concordo. Ficaria melhor mesmo. Ficaria mais interessante.
4: concordo é, daria... porque... Seria clichê, porra.
3: É. Tô... Clichê
4: cara. Do jeito que foi, tá, tá bom. Não, não foi clichê e foi direto ao ponto.
5: É, é porque o, o público médio, da, da, inclusive da época mesmo, não tinha essa coisa de plot twist, de reviravolta. É nada, de, de surpreender. Não, você tá vendo quem é o bandido, você tá vendo quem é o mocinho, você tá vendo tudo acontecer. Pra não ter dúvida. E mesmo assim, ainda tinha nego né, que tinha dúvida.
2: É, as coisas têm que ser bem mais explicadinhas e mastigadas, é verdade o bom né, é bonzinho, o mal é malvado, é tudo preto no branco, né é, tem que ser maniqueísta mesmo, senão é, não dá é não, não funciona,
4: aí verdade, que a gente tá falando de anos 80, Estados Unidos, é. É filme do Schwarzenegger, a porra, sim, sim, é
1: verdade é. É, eu só tava querendo melhorar um pouquinho o filme, é
2: tudo ah, bem,
4: não tem que melhorar o, <risos> o Ronnie Man, o Roney Man é um filme muito foda, cara mas de qualquer sim.
1: forma é interessante você ver, né, o Schwarzenegger e a Amber vendo eles mesmos morrendo, entendeu, você vê a cara um olhando pro outro, assim, aí aí, naquele momento que você vê o o quanto que a televisão manipula as coisas, né, cara?
2: É, e e uma das moças da televisão uma das das funcionárias da TV, né chega pro Richard Dawson e fala mas que coisa horrível, você não precisava matar os dublês de verdade, né aí o Richard Dawson fala, não faz parte do padrão de vida dos ricos, minha querida os ricos vivem matando os dublês, meu Deus (risos) caraca (risos)
0: É São muito Man. Acesse agora a td 1 e ganhe inteiramente grátis uma camiseta do mal para você poder fugir do dínamo com estilo...
2: Já tá chegando no final do filme e eles percebem que tá foda. A televisão e a polícia, o Estado, vão invadir a resistência. E aí Schwarzenegger acende um charuto e resolve liderar a porra
1: da resistência. Sei! Aí ele fala: venha comigo se quiser viver. Ah. Agora
5: agora eu vou perguntar: tá bom, já tinha o sinalizador ali e tinha os corpos largados. Charuto também? Não, o melhor é quando a Amber
4: vira e fala assim: ok, a gente tomou o sinal, tá aqui o segredo, agora toma a fita da verdadeira ação que aconteceu, da verdadeira cena de helicóptero do início do filme, toma a fita. Aí o Schwarzenegger vira pra ela e fala assim: vem cá, minha filha, onde é que você estava escondendo ela? Não me pergunte.
1: A fita não, não, era uma fitinha menorzinha, assim, que tô, cabia tô na palma da
3: mão. Eu também pergunto, esta mulher veio de video- videodrome? <risos>
1: Esta mulher
2: veio do... investigações profundas, onde mulheres levam bolas de sinuca, duas, e taco de bilhar, né? Não é possível.
4: É, se fosse mais realista seria um pendrive, né?
2: <risos> ah, vai, eu não vai levar... Vai levar um milhão de reais em barra de ouro, é quem vale mais é. do que dinheiro.
3: O um pendrive rola. O <risos> um jeitinho rola, né? Até o Chosnag leva um pendrive. <risos>
1: E na chachota
2: porque Schwarzenegger encarna John Matrix ou o coronel do, do Predador ou qualquer outro personagem clichê desse né? e é muito foda eles, a resistência, invade o programa no melhor estilo TV pirata eles começam a anarquizar com a programação de uma forma muito foda <risos> Barbosa é o líder da rebelião cara.
3: É foda. É, Barbosa realmente cara parece que teve, parece a abertura do TV pirata mesmo os caras o negócio cara
4: aparece a Granopolos
1: aparece o gente, aqui aparece o Tonhão ali e antes até um pouquinho antes de acontecer o caos os rebeldes eles invadem o sinal da transmissão e jogam um vídeo com as imagens reais daquele ataque do, do Schwarzenegger né que mostra que na verdade ele não queria atirar naqueles civis aí mostra o assim, demon está metido para vocês E e aí começa o tiroteio, né, cara? É, É tiro pra lá, tiro pra cá... No meio dos rebeldes, até o Che Evara lá com uma boininha verde, os bichos <risos> saem metendo tiro em todo mundo. E aí vem, porra, vem a, o momento foda, né? Que é o, o, a desforra com o Richard Dawson. É justamente
5: porque o, o Schoseneg falou: não, eu disse pra ele que ia voltar, eu não quero passar por um mentiroso. É o <risos> O legal é que, depois de todo o tiroteio e tal, né? Multidão foge. Engraçado que o Richard Dawson foge pro meio da multidão e acaba se isolando. Exatamente no, no ponto inicial. Do, do programa, do ponto de sinal do jogo. Né? Aí sim, o, o, sim. Ele, fica, ele fica dando aquela desculpinha: não, é, sabe como é que é, né? Televisão, né? <risos> o Chosenegg vai dando, vai circulando por ele, baixa o carrinho. Lembrando que no, no, quando o Chosenegg é disparado pelo Tobogando Mal, e a Ember também, né? Que a gente vê, tem uma rede lá embaixo e, e tem, né, um, um monte de gente, inclusive um, um grupo de travanões lá, que, que segura o carrinho <risos> e indica, indica, indica o caminho, né, para seguir.
1: É Mas tem um, é parece que tem um propulsor Um propulsor também Que dá uma, uma freada
5: Propulsor trancado, na verdade Era o culto de Que estava trancado, olha quem está
3: descendo <risos>
2: O maneiro é que tem o é. um discurso, né, do nosso querido Richard Dawson, né? É. Não, televisão é isso mesmo, eu sou inocente, é pura lavagem cerebral, é só um show de prêmios, né? É pão e circo, violência. Eu faço tudo isso só por causa do Ibope. E, e, e aí o Schwarzenegger é muito foda, quer é violência? Toma violência, né? Que o povo quer violência. e ele pro no. O
5: público que eles querem ver.
2: Exatamente. Bota ele
5: ali e joga no carrinho sem freio dessa vez. <risos> E aí ele explode na plaquinha, não é isso? Mas é legal que a hora que ele tá descendo Você vê o pescoço dele inchando De um jeito (risos) Estilo Vingador do
2: Futuro, né, em Marte E ele explode no outdoor Da Cadrecola E ele vendendo a Cadrecola, né, com o V da Vitória né. Ah, Nós poderíamos, yes we can Nós né? somos
5: campeões
2: É, porra, muito foda, cara, ele explode, e a plateia aplaude, e ele termina com a gostosa genérica chegando perto dele, ele beija ela, e isso é telefilmado para todos os Estados Unidos, a galera delira, a plateia delira, é muito foda, né, cara?
5: Aí só falta falar, e agora a economia voltou, a, a economia tá se reerguendo, tudo vai ficar bem... Todo mundo pode voltar a fazer hipoteca. É.
2: E voltou a atmosfera de Marte,
5: né? Tá tudo bom. <risos> oh, e, ela, e a Latina ali, você vê que termina com ele beijando a Latina. E ela conseguiu o que ela queria, né? Que era um estupro, né?
2: <risos> <risos> é. Só vai saber se ela vai morrer antes ou depois,
4: né? <risos> ou durante e depois, né?
0: Acesse agora pv1p.com e ganhe um Kit Academia Anos 80. Com ele, você poderá usar suas bandanas e camisetas Baby Look para ficar sarado como Arnold Schwarzenegger.
4: Então, meu querido irmão, eu quero que você diga aos ouvintes do trash qual é a sua nota de 0 a 5 para o Sobrevivente.
2: Cara, é um filmaço anos 80, desliga cérebro. E assim como La Décima Vítima e o Contenders que eu falei, é uma sátira, é uma crítica inteligente, né? Com humor negro, foda, contra essa praga televisiva, né? Que inunda a nossa vida, nosso cotidiano, que são esses malditos reality shows, né, cara? Você pensa sobre a ética desse tipo de atração, né? Você pensa sobre é, o controle que a mídia exerce sobre a sociedade e a busca frenética né, desses empresários né? que só querem saber de audiência, retorno financeiro. E, e, cara, depois de assistir esse filme, você vai torcer pros paredões e eliminações do Big Brother serem mais realistas e sangrentos como esse filme. Dá uma motosserra, dá um taco de rock com lâmina, mata esses personagens escrotos do reality show, esse filmaço, vai levar nota 5.
3: Ah, muito bem, muito bem.
4: E você, meu querido Anjo Negro, qual é a sua nota de 0 a 5 para o sobrevivente?
3: Cara, eu tenho, eu tenho que falar sobre reality shows. Eu realmente não acompanho o Gibrório, né? Tem gente que gosta, não é o meu gosto, né? Mas aí ontem eu fui pego de surpresa, no meio da madrugada, com o teste de fidelidade do João Kleber de novo, e fiquei vendo aquela porra.
1: Caralho. Ah, mas aquilo não
3: é um reality show. Hum, é um tipo de reality show, né?
4: Aquilo eu... ali é a pegadinha do balantro, porra, erótica, cara. <risos>
3: Ou seja, cada um tem o seu veneno, cara. Eu não critico mais ninguém que gosta dessa porra. <risos> então, o filme é bom pra cacete, cara. Nota 5 é fácil, não tem Ah,
2: <risos> muito bem, muito cara, o bem. Filme, o filme tem motosserra, gente. <risos>
4: E você, estagiário, que estava querendo tanto gravar o Sobrevivente aqui, qual é a sua nota de 0 a 5 para esse amor que você tem pelo Schwarzenegger?
1: Cara, rever esse filme foi quase uma experiência antropológica pra mim, porque eu eu vi esse filme quando eu era bem mais novo, a última vez que eu tinha visto esse filme já tem mais de 10 anos. Então, porra, nesse tempo a gente acaba né aprendendo muita coisa, a gente passa a ter uma visão diferente das coisas, entende algumas referências mais. E, cara, esse filme primeiro, ele é trash pra caralho. Ele, porra, ele merecia estar tá aqui com força, porque é aquela, toda aquela estética dos anos 80, o jetpack do Jim Brown, cara, o, o, a roupa de árvore de Natal do Dínamo e as dançarinas com coreografias escrotaças. The cat cara, isso tudo é muito divertido e a história, ela é bacana ela traz uma crítica foda tem muitas partes do filme que são até bem sutis assim, pega algumas entrelinhas que faz uma crítica pesada, cara que, porra, o filme tem quase 30 anos, mas ele continua topa pra caralho e você vê que não mudou nada, velho a televisão continua a mesma merda os reality shows estão cada vez piores e, e, porra cara, esse filme, é, é eu dou nota mil, se pudesse, cara, mas <risos> como não pode anotar 5? Ah, você
4: né? <risos> E você, Edson, por favor, diga aos ouvintes do podcast, é claro, onde eles podem te encontrar na internet e depois a sua nota de 0 a 5 para o Sobrevivente.
5: Os ouvintes podem me encontrar no dimensionerd.com Todas as segundas-feiras Eu tô lá no Dimensão Nerd, né? No DN A gente tá falando sobre cinema, quadrinhos Games, televisão, o que mais aparecer Não são notícias toscas São notícias verdadeiras, né, Do entretenimento Com uma pitada de humor E a minha nota, né? Pô O filme é de Schwarzenegger, né? Nos anos 80 tinha aquela coisa que o nome Schwarzenegger vinha maior do que o filme, o nome do filme, né? Eu, eu... Não, mas é isso mesmo. Você passava, tipo, sei lá, passou de ônibus e via lá Schwarzenegger. Pô, estreou o um filme novo do Schwarzenegger. Qual é o nome? Meu, não sei o nome. Eu sei que tem Schwarzenegger. Eu é, não consegui ver o nome de longe. <risos> é tipo o Ujo do
2: Paulo Coelho, né?
5: É, é por aí. Saiu o filme novo, vamos lá. É um filme, que quando passou, todo mundo torcia. Pra... Na época tava aquela coisa de. filme... É... Não era tão comum, né? Mas tava começando a aparecer continuação de filme. E esse filme foi um que o pessoal é... saía do cinema já querendo continuação. Né? E o filme realmente tem de tudo, ele tem a parte da crítica, tem humor no filme, né? Que por ser escrito pelo Stephen King, né? é, você sempre espera algo mais sombrio e assim, tal, mas ele, ele tem humor, ele tem ação, ele tem de tudo. Né? É, é um mix total do, 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 dos anos 80. E, na verdade, traz né, do, do, uma história assim que hoje é, é, é o que a gente vê na televisão, hoje é o que já falava no, há 20, anos, 20, 30 anos atrás. Né? Então eu dou nota 5 para esse filme. E... Por mais que é, eu passei de testar ele depois da terceira vez que eu vi, mas <risos> Mas ele merece um 5, com certeza. o
2: Silvio Santos, ele não viu esse filme, mas ele sabe que é muito bom, né? <risos> ele
3: também queria 5. Silvio Santos daria 5 nesse
4: filme. E a minha nota, ouvintes, vai dar uma média 5 para o anime, é, que é, não é, fazia triste, porque,
3: porra, cara,
4: <risos> a gente faz que eu tô indo no teto pra caralho. Tem o homem pisca-pisca, cara. Porra, tem tem o Entendeu? Cara, o filme é uma ode a tudo aquilo que eu gosto. Cara, tem gore também. Tudo bem que não é tão explícito assim, mas, porra, tem bolas sendo cortadas por motosserra, cara. Porra,
2: (risos) exato. Tem que respeitar um negócio desse, né, cara?
4: Porra, tem Tim voando e flambando, né, cara? Porra, Isso vale alguma coisa, cara. E com tudo isso dito, Edson Oliveira, que música o senhor vai escolher pra gente encerrar... Essa grande obra que o senhor assistiu mais de 30 vezes.
5: 30 não, não, foi só 29.
2: <risos> não exagera, você vai acreditar em tudo que a televisão diz, porra.
5: <risos> Bom, eu, eu pensei bastante. E, e pra homenagear esse filme também com, com a pergunta Você Está Pronto, do Capitão Liberdade, o, o narrador lá, que tem uma voz parecida com do, do Michael Buffer, que é o, o cara que ficou famoso por apenas uma frase, né? Are you ready? Are you ready? Exatamente. Então, a música que eu escolhi é justamente a música de um grupo, barra banda, barra qualquer coisa, chamada K.O.s, com a participação do Michael Buffer, e o nome da música é Let's Get It ready To Rumble.
4: Então, excelente, ouvinte. Fica aí com K.O.s... E claro, com a participação de Michael Buffer, let's get ready to rumble. E até a semana que vem, e até a semana. Que vem. Ladies and gentlemen. Tchau
5: pessoal, tchau. With the
0: thousands in attendance here at ringside and the millions watching around the world on television. This is the moment.
1: We've all been waiting for.
0: A vitória é K.O.s, featuring Michael Buffer.
1: Caralho, eu até esqueci minha frase. Cara. <risos> Caralho, eu esqueci minha frase mesmo, cara. Peraí. Caralho. Você tá chicado, cara? Eu tô levemente embriagado, peraí. Meu Deus. Peraí, não. Me dá, me dá 10 segundos aí, cara. 10,
2: 9... Ah. Não, pode contar,
1: senão vai me dar pressão. Ah <risos> oh, meu Deus. Peraí. Ah... Droga, eu esqueci, mas foda-se. Deixa, deixa, eu vou inventar uma aqui agora. É, é, ai, meu Deus. Cara, eu, eu tô vendo... Sabe quando você vê a frase, só que você não consegue falar? Eu tô vendo minha frase, cara.
2: Projeta, projeta.
1: Estou, aí projetando. Deixa eu, deixa eu chamar Lei da Atração, Forças do Universo. Tá tomando como? <risos> Porra. Caralho, cara. É o eh é... ah